0: Écoutez CISM 89.3 FM.
1: Bonjour et bienvenue à Parallèle, la nouvelle émission du
2: CISM présentée par Tania et Alizé. Bonjour Donc... Tania. Bonjour Alizé, merci à tous de nous écouter aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est parallèle En fait, on va vous faire un parallèle entre la vie étudiante et la vie professionnelle.
1: Et aujourd'hui, c'est notre domaine de prédilection avec Tania puisqu'on s'occupe de la science politique et on a deux merveilleuses invités avec nous avec Véronique Yvon et Alexis Valois
0: Alors, euh, moi Véronique Yvon, je suis euh, toute nouvelle professeure invitée euh, au département de sciences politiques et experte en résidence à la toute nouvelle maison des euh, affaires publiques et internationales et ex femme politique pendant 14 années à l'Assemblée nationale, comme députée et ministre.
1: Nous sommes vraiment honorés de vous avoir avec nous. C'est un grand plaisir d'être ici. Venu. Et Alexis, je te, présente, je te laisse te présenter. Honorée aussi, du coup. Oui, je suis honorée. Alors, il faut savoir qu'Alexis, c'est l'un de nos très proches amis qui nous a fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Oui, nous sommes aussi très contents de le recevoir <rire>
3: aujourd'hui.
4: Donc moi, je suis Alexis de Valois. Je suis un étudiant en sciences politiques à l'Université de Montréal. Euh, donc, je viens de France, je pense que ça se voit à mon, à mon accent. Et, euh, et donc voilà, je suis en troisième année euh, et je suis euh, également trésorier de mon association étudiante, donc de, de, de l'association d'étudiantes de sciences politiques et études internationales de l'Université de Montréal. C'est très long, il faut s'accrocher. <rire> <rire>
1: euh, pour une première pause musicale, on va d'abord écouter Comme des enfants de cœur de pirate. A tout, tout de suite. suite.
5: Alors tu vois comme tout se mêle et du cœur à tes lèvres je deviens un casse-tête. Ton rire me crie de te lâcher. Je t'aime pas
2: C'est encore nous, Tania et Alizé sur CISM avec l'émission Parallèle. On retrouve les invités Véronique Yvon et Alexis Devalois pour un sujet sur la science politique. On va commencer tout de suite avec la vie quotidienne.
1: Et oui, donc euh, le but c'est de montrer les deux vies quotidiennes en parallèle. Donc je vais laisser Tania poser les questions à nos différents
2: invités. Alors tout d'abord, la première question sera pour Véronique Yvon. Euh, c'est quoi une journée typique en tant que députée et aussi en tant que professeur maintenant que vous l'êtes
0: ben il, il y a une réalité dans la vie de député, c'est qu'il n'y a pas vraiment de journée typique. Donc, selon que l'on est en circonscription et qu'on rencontre des citoyens, qu'on a plein d'activités locales, c'est une dynamique propre. Quand on est à l'Assemblée nationale, c'est une dynamique parlementaire avec des rencontres de caucus, avec des présences en Chambre pour poser des questions au gouvernement ou pour recevoir les questions. Si on est au gouvernement, des commissions parlementaires, des rencontres avec des groupes d'intérêt, des discussions avec les collègues... Donc, il n'y a pas vraiment de routine, mais euh, la ligne de conduite, c'est qu'on est occupé de très tôt le matin à très tard le soir et la fin de semaine, on a toutes sortes d'activités avec nos commettants, les gens dans notre circonscription. Évidemment, là, je suis dans ma toute nouvelle vie de professeur invité en sciences politiques depuis quelques mois. C'est un rythme qui est différent, euh, beaucoup de temps et c'est ce que je souhaitais aussi pour approfondir des enjeux, pour lire, pour préparer les cours, pour rencontrer les étudiants, pour participer et développer des projets de recherche, mais évidemment, moi, compte tenu de mon passé, je siège aussi sur plusieurs conseils d'administration, je fais des médias, donc c'est encore une vie assez occupée.
1: Merci beaucoup. Et toi, Alexis, peux-tu nous raconter un peu ta journée typique?
4: Alors moi, c'est un peu comme la journée d'une députée. Il <rire> n'y a pas forcément de routine. Euh, ça dépend aussi beaucoup les sessions et les cours. Euh, la plupart du temps, c'est beaucoup de lecture, euh, donc un temps où on va en cours souvent euh, quotidiennement et, euh, et sinon pas mal de, justement de lecture et de travail de session parce qu'en tant qu'étudiant en sciences politiques on a souvent des travaux de session qui sont soit euh, des, des choses qui suivent euh, la matière en particulier donc euh, qui, qui sont propres aux professeurs soit qui, qui tiennent une rigueur assez scientifique donc euh, ça dépend aussi vraiment euh, mais on se lève tôt euh, et puis on s'adapte comme on, comme on peut au au gré, de, au gré de la journée.
2: Ben, parfait, merci à vous deux pour votre réponse très très intéressante. Je reviens vers vous, Véronique. Considérez-vous que l'engagement étudiant puisse avoir un impact sur les politiques publiques Ah, oh,
0: clairement. <rire> Donc c'est une force de changement très importante. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis, j'ai accepté de devenir travailler comme professeur invité, c'est de voir ce dynamisme-là, cette force-là de la génération montante. Donc dans les associations étudiantes, on retrouve beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, d'étudiants extrêmement engagés, impliqués. Donc c'est un moteur de changement énorme. On l'a vu euh, lors des grèves étudiantes du printemps arabe, évidemment, mais on le voit cycliquement pour toutes sortes d'enjeux. Et c'est aussi une pépinière de talents extraordinaires que l'on retrouve ensuite dans la société civile ou dans la sphère politique de gens qui vont changer le monde et qui ont commencé lorsqu'ils étaient étudiants.
1: Et Alexis, vu que tu es engagé en tant qu'étudiant, qu'est-ce qu'ils doivent s'impliquer euh, dans les affaires locales ou bien dans les associations externes ou internes au campus?
4: Oui, évidemment. Euh, je pense que c'est totalement... Tout le monde attend un engagement de la part des jeunes. Euh, ben, je pense qu'on voit de, un changement total de l'engagement étudiant et de l'engagement des jeunes. Euh, parce que les, gens, euh, les jeunes ne euh, font plus vraiment voter. Donc il y a quand même un désintérêt. Euh, euh, mais au niveau associatif, je pense qu'on voit quand même... Beaucoup de, beaucoup de jeunes qui sont mobilisés pour des contextes en particulier qui leur tient à cœur. Et je pense que c'est très important. Je pense que dans notre association étudiante, on, on toque parfois à notre porte en nous disant bah faut, faut prendre à gré le cœur euh, ce sujet ou ce sujet-là. Et, euh, et je pense que c'est vraiment super important parce que ça permet aussi de nous former. Parce que moi, en tant que, en tant que euh, membre de mon association, membre actif, bah, je sais que ça permet vraiment de me former euh, déjà à être en instance, donc comprendre comment ça marche, presque comme un mini-parlement dans, dans le campus. Et en plus de ça, euh, euh, bah justement, euh, me former à tout plein de choses autour euh, de, de, de la vie politique, administrative et même plus tard au milieu professionnel, si je décide pas de, de mener une politique active.
1: Mm -hmm. Ce qui est chouette dans vos réponses, c'est qu'elles sont assez similaires, mm -hmm. même si vous n'avez pas la même vie, parce que vous êtes plus étudiante, Véronique, mais <rire> c'est vrai que c'est intéressant de voir que vous avez quand même les mêmes objectifs, les mêmes pensées, et même dans une journée typique, en fait... C'est mmh. quand même déroutant parce que vous avez, Alexis, tu n'as pas tellement de, de, de routine et vous non plus. Mmh. Donc c'est intéressant de voir que même dans la vie étudiante et la vie professionnelle, ça reste assez similaire. Et on va continuer à avoir tout ça. Mais d'abord, on va faire une petite dédicace à Tania parce qu'on va écouter l'une de ses chanteuses québécoises favorites. Nous allons écouter Charlotte Cardin avec une compilation de l'une de ses musiques et nous
0: retrouvons tout de suite.
1: Bonjour ou bonjour à tous, vous êtes en train d'écouter Parallèle sur CISM et aujourd'hui le sujet de l'émission c'est la science politique avec Alexis et Véronique Yvon. Donc nous allons continuer l'émission avec une foire aux questions pour découvrir un peu plus la vie de la science politique.
2: Merci Alizée pour cette belle présentation. Alors je commencerai direct par la première question qui est est-ce que les jeunes générations se sont suffisamment représentées dans les discussions politiques actuelles non. Non. Que la compréhension des processus politiques est nécessaire pour que le gouvernement soit plus représentatif. Totalement. Oui. Trouvez-vous que les étudiants sont généralement bien informés sur les enjeux politiques actuels
4: Ça dépend.
0: On est incroyablement synchro. <rire> Moi, je dirais oui pour les grands enjeux, non oui. pour les enjeux de politique plus partisane
2: mmh. et ce Est-ce que la question de l'environnement est assez mise en avant dans les cours de sciences politiques
4: euh vraiment. Ah ouais,
2: D'accord. J'aurais du mal à me prononcer, mais je dirais que ça s'améliore. Euh, cinquième question. Est-ce que les études de Sciences Po sont faites uniquement pour les gens qui veulent faire de la politique
4: ah, pas, pas du tout.
2: Non. <rire> Est-ce que les études de sciences politiques consistent uniquement à lire l'actualité Non. Non. <rire> Est-ce que la science politique est vraiment une science Oui. Oui. Est-ce que les étudiants en sciences politiques choisissent cette filière juste parce qu'elle est géniale
4: Général. Génial et, et général. général. Les deux.
0: Euh, génial, certainement. Général, je ne pense pas que c'est uniquement pour ça que les étudiants sont là, pas du tout. Non.
2: Euh, avant, dernière question, est-ce qu'en sciences politique, il faut aimer lire Oui. Euh, oui, oui, beaucoup. Et enfin, la, la dernière question qui, nous qui fait très plaisir à liser, est-ce que le café fait partie de votre quotidien Non.
4: Hum, plus trop. Ah. Je me contrôle.
2: Comment vous
1: faites <rire> Est-ce que vous aviez peut-être envie de développer l'une de vos réponses Parce que bien évidemment, là, c'est que des questions oui ou non. Peut-être sur peut l'environnement. L'environnement, ouais. c'était ça, oui.
0: Oui. Bien, je pense que c'est vraiment important que ce soit beaucoup plus présent, mmh. de manière transversale en sciences politiques, mais je, je vous dirais dans l'ensemble des milieux euh, disciplinaires. Euh, la, ce qui me donne un peu d'espoir, c'est qu'il y a quand même un programme interdisciplinaire, notamment le deuxième cycle, qui a été mis de l'avant. Euh, il y a eu d'ailleurs un autre professeur invité, Thomas Mulker, l'ancien chef du euh, Nouveau Parti démocratique, qui est venu contribuer à, à la mise en, en, en place de ce programme-là. Donc, je pense qu'il y a des efforts qui sont mis, mais certainement pas assez encore. Mais si plus au fait, évidemment, des, des derniers développements.
4: Je ne sais pas si je suis plus au fait, mais en tout cas, c'est sûr qu'en baccalauréat en sciences politiques, euh, on n'a qu'un seul cours euh, dédié à la politique de l'environnement, donc euh, politique environnementale comparée. Et euh, c'est vrai qu'il y a d'autres cours où déjà on peut se spécialiser, on peut faire nos travaux de recherche sur l'environnement si on est intéressé à l'environnement, mais c'est sûr qu'il n'y a pas forcément de, énormément de cours magistraux sur le sujet. Euh, donc c'est vrai que je pense quand même mmh. que c'est un gros manque comparé à peut-être d'autres universités où c'est bien plus présent
0: mmh. Clairement
1: Puis on avait peut-être d'autres questions si vous voulez revenir peut-être sur la question de est-ce que, est que quand on étudie en sciences politiques ouais. c'est uniquement pour faire de la politique parce que c'est vraiment déjà le mot sciences oui. politiques c'est une science, donc c'est compliqué à voir, puis à comprendre pour certaines personnes. Donc c'est le but aussi de montrer ça. Puis que ce
0: n'est pas uniquement pour faire de la politique, parce que je pense que... Non, la politique, c'est tout et c'est partout. C'est ça que je dis, en fait. La politique, c'est les systèmes, c'est comment on, on, on vit en, en société avec une organisation politique, c'est les débats d'idées, c'est la philosophie politique. Je veux dire, ouais. Marx, Weber, plein de grands penseurs, ce sont des penseurs politiques qui viennent structurer une manière d'aborder les, les problématiques. C'est comment on élabore des politiques publiques, comment on agit euh, dans notre société pour changer les choses, dans un sens ou dans l'autre, ce sont les valeurs, euh, ce sont les grands systèmes, les, les, les relations internationales. Donc, c'est extrêmement diversifié. Alors, les gens viennent l'étudier, oui, comme une science. Et c'est très drôle parce qu'à la conférence d'entrée euh, et de la rentrée euh, en septembre, Frédéric Méran, qui est le directeur du département de sciences politiques, me comparait parce que je donnais la conférence en disant c'est pas parce qu'on fait de la politique euh, qu'on va en sciences politiques, on va pas en sciences politiques parce qu'on veut faire de la politique. Et il avait comparé ça de manière... Je me pose encore des questions en disant que... On étudie la bio pas parce qu'on est des microbes. Donc, je sais pas s'il faisait un parallèle pour revenir au thème avec la politique, <rire> les gens politiques et les microbes qui envahissent leur univers. Mais bref, c'est le parallèle qu'il avait voulu faire de manière un petit peu ludique. Mais euh, je serais intéressée parce qu'Alexis euh, voit sûrement des gens autour de lui qui n'ont aucun intérêt pour aller en politique, mais qui étudient en sciences politiques.
4: Non, c'est ça, c'est que je pense que c'est important aussi de revenir sur est-ce que la science politique, c'est une vraie science euh, Je pense que les autres domaines de notre université, et même de partout, euh, revient sur nous en nous disant mais on ne fait pas forcément de la science, ce n'est pas de la biologie, euh, mais il y a quand même une méthode extrêmement rigoureuse, en tout cas dans, dans, dans nos programmes, et, euh, et sur lesquelles on doit vraiment s'appliquer. Et une méthode, euh, pas forcément posit positiviste, mais au moins qui s'applique le mieux à la science. Mais, euh, et donc ça, je le vis vraiment parce que je, je suis en année de recherche actuellement, donc euh, j'ai une espèce de mini-thèse à, à rendre à la fin de l'année. Et euh, bah, c'est sûr que là, on voit vraiment que... Bah, il faut être rigoureux, il faut s'en tenir à une méthodologie, à une théorie déjà appliquée. Et c'est ce qui rend la chose vraiment très intéressante. Mmh. Mais il n'y a pas que la recherche, il n'y a pas que la politique active. Il y a la communication, il euh, y a euh, euh, l'environnement, le, le, le développement économique, l'économie politique. Euh, plein de sujets, euh, plein de sujets euh, très très vastes euh, sur lesquels plein de personnes euh, peuvent avoir un intérêt. Fait.
1: Tu peux un peu nous dire ton sujet de prédilection pour ta thèse
4: bah, Moi, je travaille actuellement euh, sur des sujets de sécurisation de l'immigration, parce que je suis intéressé de plus en plus. Donc, je suis européen, donc je vois de plus en plus que l'Europe devient de plus en plus populiste. Euh, et il y a quand même un développement de l'extrême droite de plus en plus fort. Je trouve ça très intéressant d'essayer de comprendre euh, d'où ça vient et comment ça a lieu. Et donc je m'intéresse euh, à comprendre... Euh, les causes de cette volonté de mettre des barrières euh, dans les pays en disant que les immigrants sont des, personnes, des mauvaises personnes ou sont des criminels d'office. Donc c'est un sujet qui m'intéresse. Euh, et euh, voilà, c'est vraiment ma spécialisation actuellement. Après, je ne suis pas du tout euh, un expert en immigration, mais euh, c'est vrai que tous ces sujets autour euh, des frontières, du nationalisme, c'est quelque chose qui m'intéresse euh, beaucoup.
2: Ben, merci beaucoup pour euh, vos réponses qui sont vraiment très pertinentes et très intéressantes. J'aurais juste une petite dernière question pour vous. Euh, Est-ce que pour vous, tout est politique?
0: Pour moi, euh, pas mal tout est politique dans la sphère publique et même euh, je veux dire, dans les rapports associatifs qu'on a. La politique, elle est partout. Et souvent, on ne s'en rend pas compte, mais elle est dans le travail, elle est dans les relations euh, avec euh, des collègues. Euh, il y a beaucoup de, de politique un peu partout. À différentes échelles. Et ce mmh. n'est pas nécessairement mauvais. Mmh. Ce n'est pas nécessairement négatif. Mais la politique, c'est les rapports de force. C'est de savoir comment on agit pour euh, gagner un point. C'est comment on avance, comment on avance une idée. Donc, euh, c'est important d'être conscient que la politique, elle est dans le quotidien. Il
4: mmh. y qu a beaucoup de personnes qu'on en, en, en étude de sciences politiques, je pense. Même, bah, j'imagine députés, professeurs, beaucoup de personnes qui, quand on veut débattre d'un sujet d'actualité avec eux, se rétractent et se disent :« Mais non, mais je peux pas. Euh, euh, T'es beaucoup plus euh, intéressé sur le sujet. Euh, T'as bien plus de sources. Je peux pas débattre avec toi. » Et ça, c'est quelque chose qui me frustre énormément parce que je pense qu'on est capable de débattre euh, tous ensemble et euh, même si on n'a pas forcément les mêmes bases. Euh, aussi d'apporter de, des choses euh, l'un de l'autre et justement c'est pour ça que je trouve que bah, par exemple tous les sujets d'actualité sont pas mal politiques, ou un sujet avec la politique où, où les, les, les les élus peuvent saisir des problèmes euh, des associations, les entreprises mmh. euh, en fait euh, tout le monde influe un peu euh, sur, euh, sur euh, la politique en général avec un grand pays
0: il ne faut pas que ça reste une question d'initié, mmh. que ça soit une question accessible mmh. à tout le monde, parce que c'est ça la démocratie aussi, c'est de partir du point de vue de tout le monde. Ben, merci beaucoup. Euh, cet échange était super
1: intéressant. En plus, vu que c'est notre domaine aussi avec Tania, c'est vrai qu'on se sent quand même touché par la discussion.
4: Vous voulez dire quelque chose Non, je
1: <rire> pense que ça ira, vu qu'on nous entend déjà... Pas mal mais mais d'abord on va faire une petite pause euh, musicale euh, encore une fois euh, avec euh, la chanson les Sequoia de pomme une chanson très douce et on continuera l'émission juste après
2: sur CISM avec l'émission Parallèle et les invités Alexis Devalois et Véronique Yvon pour euh, la partie profession. Donc Alexis, là, je vais commencer par toi. Envisages-tu de poursuivre ta
1: carrière en politique active après tes études en sciences politiques
4: Pas forcément. Je pense que c'est important euh, euh, d'abord de, euh, développer des compétences. Par exemple, moi, je suis plutôt intéressé par le public. Donc... Euh, devenir fonctionnaire euh, et aller dans, dans, dans une idée un peu plus euh, bureaucratique. Euh, donc c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Comme je l'ai dit, je suis intéressé surtout par les sujets de politique euh, publique, donc pas forcément les relations internationales, par exemple, qui peuvent être euh, pas mal séparées. Et, euh, et donc euh, la politique publique, c'est élaborer, euh, euh, donc de partir d'un problème politique pour élaborer euh, une, une politique, euh, la, la mettre en forme euh, et ensuite euh, l'évaluer. Et donc il y a plein de petits, de micro-métiers, que ce soit euh, en, euh, en organisation non-gouvernementale, que ce soit dans le public, que ce soit dans le privé, ou euh, en tant que député, en tant qu'élu. Donc, euh, c'est vraiment dans ce champ-là, global, que, 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 je, que je vise actuellement. Pour
2: la seconde question vient vers vous, Véronique. Comment l'expérience parlementaire influence votre approche en tant que professeur?
0: En fait, mon mandat précis, euh, quand on m'a recrutée comme professeur invité, c'est de donner une perspective de la pratique politique donc, euh, du travail politique au quotidien, des processus politiques et parlementaires. Euh, avec vraiment un regard de l'intérieur. Alors, c'est certain qu'il y a une connexion directe entre mon expérience politique et ce que je viens enseigner, en toute humilité, euh, aux, euh, aux étudiants, parce que les cours sont souvent ancrés dans la théorie, euh, dans les revues de littérature, dans les euh, cadres théoriques et conceptuels. Et moi, mon mandat, c'est de venir faire le lien avec, OK, mais au quotidien, euh, c'est le fil conducteur euh, du séminaire que je donne à la maîtrise. Comment transforme-t-on une idée politique qui fait suite à un enjeu de politique publique en véritable réalité sur le terrain, en véritable politique publique? Donc, quelles sont les différentes étapes euh, à travers lesquelles, les différents forums à travers lesquels euh, une idée va cheminer? Donc, l'idée, c'est de passer à travers ce filtre-là et de voir comment on transforme une idée qui naît soit d'un parti, soit d'une personne, soit d'un groupe d'intérêt de la population en véritable politique publique, de la manière la plus concrète possible. Euh, pour revenir à toi, Alexis, quels
2: sont, quels sont les enjeux ou, ou sujets politiques que tu estimes majeurs et importants pour la jeunesse actuelle?
4: Ben, je pense qu'on en a déjà parlé, mais l'environnement, c'est un sujet quand même très, très important qui doit être pris en compte par les par les par les plus âgés, mais qui doit aussi être euh, poussé par les plus jeunes. Donc euh, je pense qu'il y a une baisse d'engouement des sujets environnementaux ces dernières années. Mmh. Je trouve ça vraiment très dommage. Depuis euh, les années Covid, euh, y a, y a, j'ai j'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose qui soit fait. Et ça, je trouve ça très dommage. Mais je pense qu'un engouement nouveau peut arriver et ça serait vraiment, euh, vraiment très bien. Et deuxième sujet, je pense, la polarisation politique. Euh, les, les pays, on, on le voit au sud avec les États-Unis, les pays qui se déchirent en deux et qui n'arrivent même plus à discuter ensemble. Euh, le fait de ne pas rester dans sa bulle et de réussir à discuter, euh, donc c'est vraiment très intrinsèque euh, au discours politique. Mais je pense que c'est très important, les débats, euh, continuer de débattre. Euh, c'est quelque chose qui est très très important euh, on le voit, euh, on le voit euh, avec nos amis, avec notre famille c'est compliqué de débattre parfois et je pense que ça, ça, ça s'accentue de plus en plus euh, donc c'est les deux sujets pour moi, l'environnement et la polarisation
1: C'est bien que tu abordes l'aspect famille parce qu'il y a un aspect générationnel et euh, ça rebondit un peu sur votre question Véronique, parce qu'on vous pose la question c'est quoi les nouveaux défis en fait, que la, la jeunesse parlementaire
0: a actuellement et que vous, vous n'aviez pas quand vous étiez... Euh députés, par exemple. En termes d'enjeux, je suis assez d'accord avec Alexis. Je pense que l'environnement, il ne faut pas qu'il y ait une fatigue par rapport à l'enjeu ou un découragement. Il faut que la combativité demeure. La combativité, elle est souvent très présente dans les jeunes générations. Je pense que la désinformation, c'est un, un sujet très important. Moi, j'ajouterais la lutte contre les inégalités de richesse et sociale. Cette semaine, dépôt du rapport d'Oxfam, quelques jours avant le forum de Davos. Il ne faut pas non plus avoir une fatigue et un découragement par rapport à ces inégalités-là qui sont malheureusement grandissantes. Donc, je pense que les jeunes générations doivent continuer à se saisir euh, de ces enjeux-là. Euh, tout ce qui est l'enjeu de la désinformation, qui peut être lié aussi à la polarisation, mmh. mais la désinformation, euh, le rôle de l'intelligence artificielle, il y a plein d'enjeux comme ça. Et moi, je dirais, euh, la jeunesse a la tribu, l'atout euh, de la jeunesse, c'est d'essayer de renverser ou de changer un peu l'ordre établi. Et je le vois dans le parlementarisme. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je suis allée en politique. Je voulais contrer un peu le cynisme. Je voulais que les institutions s'adaptent euh, un peu à la réalité d'aujourd'hui, qu'elles soient moins formatées, qu'il y ait un meilleur lien de confiance avec la population, euh, en voyant nos manières de faire, en travaillant moins tout le temps dans l'ultra-partisanerie. Je pense aussi que c'est un combat qui va incomber ou euh, à la jeunesse de, de donner un sens plus grand à la représentation politique, d'être mieux connecté sur les aspirations de la population.
2: Bien, on vous remercie en tout cas pour ces belles réponses et on va vous laisser sur une petite note musicale, donc Blizzard de Fauve, et on vous, re on vous retrouve d'ici trois minutes. une bête féroce ou bien sain, mais tu es l'un et l'autre, et tellement de choses encore. Tu es infiniment nombreux,
6: celui qui méprise, celui qui blesse, celui qui aime, celui qui cherche, et tous les
2: autres ensemble. Trompe-toi, sois imprudent,
6: tout n'est pas fragile, n'attends rien que de toi. Parce que tu es sacré, parce que tu es en vie, parce que le plus important n'est pas ce que tu es, mais ce que tu as choisi d'être.
7: Moi je te trouve magnifique Depuis la première fois que je t'ai vu d'ailleurs Je m'en suis toujours parmi Et puis comment je presse en toi moi Et puis comment l'univers il presse en toi Ça pourra jamais fonctionner C'est impossible Alors faut pas pleurer Faut pas pleurer Parce que ça va aller Je te le promets Ça va aller Parce qu'on est de ceux qui guérissent De ceux qui résistent De ceux qui croient au miracle Pas de ceux qui disent que lorsque l'étape bouge C'est que quelqu'un les pousse du pied Et un jour tout ça on n'y pensera même plus On aura tout oublié Comme si ça avait pas existé En attendant passe tes bras autour de mon cou si tu veux Pendant que je te répète ces phrases Qui nous donnaient de l'élan tu te souviens Tu te souviens Tu nous entends, le blizzard Tu nous entends Si tu nous entends, va te faire enculer Tu pensais que t'allais nous avoir, hein Tu croyais qu'on avait rien vu Surprise, connard Tu nous entends, la honte Tu nous entends Si tu nous entends, fais gaffe quand tu rentres chez toi toute seule le soir On pourrait avoir envie de te en refaire la mâchoire Avec des objets en métal ou de te laver la tête avec du plomb Qu'est-ce que t'en dis -tu, tu nous entends, la tristesse Tu nous entends tu nous entends, c'est que toi aussi, tu vas bientôt faire ton sac Prendre la première à gauche, deuxième à droite, puis encore à gauche Et aller niquer ta race, félicitations, bravo Tu nous entends, la mort, tu nous entends Si tu nous entends, sache que tu ne fais pas peur Tu peux tirer tout ce que tu veux, on avance quand même, tu pourras pas nous arrêter Et on laissera personne derrière, on laissera personne se faire aligner Tout ça, c'est fini Qu'on a un genou à terre et qu'on est désolé. On est désolé de tout ce qu'on a pu te faire, mais on va changer. On va devenir des gens bien, tu verras. Et un jour tu seras fier de nous. Tu nous entends, l'amour, tu nous entends. Si tu nous entends, il faut que tu reviennes parce qu'on est prêt maintenant. Ça y est, on a déconné, c'est vrai, mais tu, on a compris. Et là, on a les paumes ouvertes avec notre cœur dedans. Il faut que tu le prennes et que tu l'emmènes. Tu nous entends, l'univers, tu nous entends. Si tu nous entends, attends-nous, on arrive. On voudrait tout comprendre, tout savoir, tout voir, tout vivre. On cherche la porte du nouveau monde pour pouvoir s'y fondre en grand. Tu nous entends, toi qui attends, tu nous entends. Tu nous entends, souviens-toi que t'es pas tout seul. Jamais, on est tellement nombreux à être un peu bancal, un peu bizarre. Et dans nos têtes, y a un blizzard. Rêve mystique, loser au grand cœur. Il faut qu'on sonne l'alarme, qu'on se retrouve, qu'on se rejoigne, qu'on s'embrasse, qu'on soit des milliards de mains, sur des milliards d'épaules, qu'on se répète encore une fois que l'ennui est un crime, que la vie est un casse du siècle, un putain de piment rouge x mère le blizzard, x sa mère le blizzard.
1: Vous êtes toujours sur CISM en train d'écouter Parallèle avec euh, nos deux invités, euh, Alexis Devalois et Véronique Yvon. Euh, nous allons poursuivre l'émission euh, sur la science politique avec une partie euh, d'échange parce que le but, c'est que les deux invités puissent échanger
0: sur le sujet. Oui, moi, je suis intéressée à savoir, Alexis, pourquoi euh, vous avez choisi la science politique
4: Je pense que j'ai fait le saut parce que j'ai commencé à m'intéresser très vite à la, à la politique. En général, les actualités, donc surtout en France parce que j'y habitais, mmh. et, euh, et voilà. Et je parlais beaucoup avec ma famille de, de politique, et euh, j'ai compris que bah, on avait des sujets, où on était d'accord, on avait des sujets, où on n'était pas d'accord. Et euh, c'est devenu, euh, c'est devenu une, une partie importante euh, de nos discussions. Et donc, euh, et donc, euh, j'ai compris que j'étais vraiment très intéressé par l'actualité, par tous ces sujets. Euh, et, euh, et donc, euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Euh, c'est vrai que ça fait peur euh, de se dire, bah, on va faire de la science politique euh, parce que tout le monde nous imagine premier ministre. <rire> mais faut passer les, euh, voilà. les attentes. Mais finalement, euh, bon bah, on, je me suis rendu compte que ça me plaisait énormément, que tous mes cours m'intéressent, que à chaque à chaque fois que je suis face aux inscriptions de cours, mmh. euh, c'est un, oui, un, un traumatisme pour choisir <rire> les bons cours et me dire, euh, ok, euh, il faut abandonner cela. Donc euh, je, je me rends compte que j'ai vraiment ah. pris et fait mon, mon choix, euh, un choix juste. Quoi. Moi, mec, Oui,
1: vas-y, Oui, oui tu veux poser une question. Ouais,
4: la question, ça serait euh, est-ce que vos études vous ont servi et vous servent encore
0: oui. Moi, en fait, j'ai un bagage universitaire diversifié. J'ai fait une année en sciences politiques. Mmh. J'ai fait un baccalauréat en droit. J'ai fait une maîtrise en analyse des politiques sociales et administrations publique. Donc, comme vous voyez, j'étais vraiment intéressée par tout cet univers des, des politiques publiques. Le droit, pour moi, m'a donné aussi des assises pour raisonner, pour euh, euh, voir comment on, on fait des lois, euh, comment... On on, on tranche euh, entre décider ce qui va être permis, pas permis, comment on encadre les choses. Donc, j'ai trouvé que c'était un plus aussi. Je dirais que la science politique, elle, m'avait apporté un bagage aussi de, de réflexion sur les grands enjeux, les, les, les grands systèmes, euh, ce qui est important. Euh, donc, moi, j'ai l'impression que quand je suis arrivée en politique, c'est ce bagage-là diversifié euh, d'études qui a fait en sorte que je, je, je m'y retrouvais. Évidemment, les expériences professionnelles sont super importante mmh. évidemment politique on veut une classe politique représentative donc on veut pas juste des gens qui ont fait des études universitaires en sciences politiques droit ou administration publique on veut des gens qui, qui sont des ouvriers des gens qui sont des philosophes on veut des gens qui sont des gens d'affaires c'est ça qui fait la richesse mais est- ce que quand on arrive avec un bagage comme ça notre entrée peut être simplifiée je pense que oui parce qu'on comprend un peu les, les, les manières de faire et euh, pour moi, en fait, ça a toujours été clair qu'il y avait comme un, un univers de possibilités, mais qui tournait toujours autour de l'action publique, l'action politique, le travail dans l'ombre comme fonctionnaire ou plus de l'avant. J'ai été conseillère politique aussi. Euh, J'ai travaillé dans le milieu universitaire, mais dans, dans ces enjeux-là qui, qui, qui m'interpellaient davantage. » Donc, je pense que c'est important aussi de suivre, de suivre un peu ce que sont euh, nos, nos premières impulsions. Puis après, quand on atterrit dans un milieu professionnel, on est capable, quand ils sont vraiment connectés à ce qui nous anime, d'aller chercher, d'aller puiser là-dedans pour trouver un sens dans ce qu'on fait aussi, puis une facilité. Mmh. – Puis moi, je suis curieuse de savoir, parce qu'il y a beaucoup de Français autour de la table, puis on adore, <rire> on adore au Québec et à Montréal euh, avoir des étudiants français et euh, des amis français. Qu'est-ce qui fait que cet intérêt-là de venir en sciences politiques de la France vers le Québec ou Montréal?
4: – Ce pas forcément un choix euh, de sciences politiques en particulier. Okay. Donc, le cursus, un choix de vie. le programme, c'est plus un choix de vie. Okay. Une, une, volonté de, une volonté de voir... Autre, autre chose parce que pendant 18 ans j'ai vécu à Paris ouais. et j'avais besoin de changer d'air et, euh, et de découvrir euh, euh, quelque chose d'autre et j'étais déjà allé euh, à Montréal quelques semaines euh, voir un ami et j'étais un peu tombé en coup de cœur okay. et il euh, y avait aussi cette euh, volonté de continuer dans la même langue. Mm -hmm. euh, je, je me disais que <rire> quitte à quitter le pays peut-être... Euh, euh, rester dans la même langue mm -hmm. et, rester dans, et ne pas prendre le risque d'être totalement perdu dans une ville étrangère euh, et, même pas, euh, et même pas en français. Mm -hmm. Donc euh, j'ai fait euh, déjà ce grand ouais, pas ouais, ouais. en restant en français et c'est pour ça que j'ai fait le choix de l'Université de Montréal euh, qui est du coup la meilleure euh, mm -hmm. On peut le dire, on peut le dire <rire> la meilleure université francophone d'Amérique du Nord. Donc évidemment que bah, c'était plus un choix d'université. Et, euh, et donc après, bah, j'ai choisi de, mon cursus de, de préférence.
1: On va dire une expression peu québécoise. On est tombé en amour. Oui. Même du Québec. Ouais. Oui. Je pense que c'est une expérience de vie, en
0: tant fait, qu'enfant mmh. ouais, ouais. de vivre. Ouais. Puis, euh, si on revient plus sur euh, la science politique, est-ce que, et parlant de coups de cœur, est-ce Alexis, euh, vous avez eu des coups de cœur pour certains cours, euh, des mmh. programmes, des enjeux? Moi, j'ai
4: particulièrement aimé deux cours. La session de l'année dernière, euh, c'était les cours de communication politique, okay. euh, où le professeur, justement, était un communicant. On parlait euh, du fait que les experts sur les domaines mm -hmm. euh, qui ont travaillé dans les domaines, c'est super important bah, il, il, il nous tenait vraiment en haleine parce qu'il arrivait à, 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 avec ses expériences et avec euh, bah, farce, pas forcément une, une théorie toute faite ouais. euh, à, nous, à, nous, à nous dire euh, comment ça se passait vraiment la communication politique comment se passait le marketing politique comment on faisait pour euh, euh, pour, pour, pour pour faire en sorte qu'on parle de nous, par exemple. Mmh. Et donc, euh, c'est super intéressant parce que on voit, on voit à la fois que la science politique c'est parfois un truc de regarder, on les critique, et en même temps c'est peut-être un peu un manuel de regarder, il faut faire ça pour euh, pour mmh. euh, pour devenir un homme politique. Euh, donc très très intéressant. Et un deuxième cours qui m'a beaucoup intéressé, c'est politique sociale, euh, qui était euh, très très intéressant, qui a parlé de, de sujets euh, transversaux mm -hmm. euh, tout le temps en mettant l'emphase sur euh, la théorie de l'état-providence et des différentes catégories de l'état-providence et j'ai trouvé ça très très intéressant mm -hmm. parce que maintenant j'arrive à cadrer et à comprendre pourquoi par exemple les états unis ont un état providence libéral euh, et voilà, et en plus de ça qui mettait l'emphase sur beaucoup de sujets euh, de politique sociale québécois euh, que je ne mm -hmm. connaissais pas forcément et qui du coup m'ont vraiment vraiment beaucoup intéressé et surtout cette idée aussi de coopération euh, entre, les, euh, entre euh, les organisations et les syndicats euh, sociaux et le gouvernement du Québec qui n'a pas forcément lieu dans d'autres pays dans d'autres provinces qui était aussi, aussi super intéressant justement en venant en plus d'ailleurs et en ayant une autre culture du politique ça m'a vraiment beaucoup intéressé
2: ben, merci beaucoup pour euh, vos belles questions. Est-ce que Alexis, tu aurais une dernière question peut-être pour Véronique Yvon euh,
4: Une dernière question. Est-ce que euh, c'est vrai que quand on est en sciences politiques, en études, euh, qu'on est jeune, on a souvent, euh, on prend à cœur des gros sujets euh, qui qui, qui, qui fait en sorte que quand on, on les on, on les remet qui... en question, on n'y arrive pas. Et, euh, dans les travaux,
0: vous voulez dire ou, Non, dans les sujets. qui intéresse.
4: De sujets sociaux, de sujets oui. d'actualité euh, qui sont importants et, et bah, parfois il y, y, y a des débats et, et c'est pas, pas, pas forcément très constructif. Comment on fait quand on est, quand on est politicienne, très engagée sur des sujets euh, de, très marqués euh, Comment on fait pour euh, accepter le compromis et comment on fait pour essayer de marcher euh, ensemble avec euh, les adversaires euh, politiques?
0: C'est un de mes sujets de prédilection, <rire> comme vous le savez probablement, parce que, comme je disais tout à l'heure, une de mes motivations pour aller en politique au-delà des enjeux de fond qui m'interpellait mmh. beaucoup. Euh, J'avais cette volonté-là de rapprocher la politique des citoyens, puis un reproche qu'on entend souvent, c'est que vous vous fessez constamment sur la tête. On dirait que dès qu'un parti dit blanc, il faut que l'autre dise noir. Vous êtes tout le temps en confrontation. Nous, on espère plus de nos élus. On espère que vous êtes capable de travailler parfois au-delà des lignes partisanes. Même s'il faut toujours le dire, la confrontation d'idées, elle est essentielle en démocratie pour que les électeurs aient un choix. Puis aussi, on dit souvent que la vérité ou où les bonnes idées vont ressortir de cette confrontation-là, mais pas à, en tout temps, à tout prix, et en, en négligeant l'intérêt supérieur. Donc, moi, c'était comme une obsession que j'avais de, de, de faire reculer le cynisme, de rapprocher la politique des citoyens. Une manière que je voyais, c'était de travailler plus dans la transpartisanerie. Et euh, oui, je ne me suis pas nécessairement attaquée à des petits sujets, euh, notamment l'aide médicale à mourir, notamment les violences faites aux femmes avec les tribunaux euh, spécialisés, euh, où je me disais qu'on était capables d'améliorer le système de justice, mais il y avait il y avait des récalcitrants parce qu'il y en a qui disaient la, la, la justice doit absolument être toujours, toujours pareille pour tous. Et je me battais à dire l'idée, c'est pas de changer les grands principes de justice, c'est d'accompagner mieux les victimes parce que le système n'a pas été pensé pour les victimes de violences sexuelles et conjugales. Puis pour l'aide médicale à mourir, c'était de dire, je pense qu'il faut partir de valeurs d'accompagnement, puis comme on est capable, de manière très stricte et encadrée, de passer à travers. Et je pense que les clés, c'est vraiment l'écoute, c'est le respect et c'est de, de de se dire qu'on est capable comme élu quand il y a une question qui interpelle absolument tous les citoyens de s'en saisir et d'être capable de mettre de côté nos différends quand on ferme la porte pour travailler en commission parlementaire. Et l'autre clé, c'est que face à des sujets plus polarisants où il y a des gens extrêmement euh, arrêtés dans leur position, c'est de jamais voir ça comme quelque chose qui va nous empêcher d'avancer. Mais ça peut être quelque chose qui nous permet de rallier davantage et d'améliorer un projet de loi. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, sur l'aide médicale à mourir. Il y avait des gens très opposés qui pensaient que ça allait s'opposer aux soins palliatifs et au développement des soins palliatifs. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que finalement, on a créé une loi, et elle est unique au monde, qui est sur l'ensemble du spectre de l'accompagnement des personnes qui va des soins palliatifs jusqu'à la possibilité de l'aide médicale à mourir sur l'idée d'un continuum et non pas d'une opposition. Et ça, c'est une grande leçon, je pense, autant face aux adversaires traditionnels politiques qu'aux gens qui peuvent s'opposer à nos projets, c'est qu'il y a toujours quelque chose à tirer des idées, des oppositions pour avoir un projet plus rassembleur. Mm. Bien, merci beaucoup pour ce fabuleux échange parce que je pense que vous
1: avez beaucoup de questions euh, et c'était intéressant de de, de les mettre en parallèle, le but de l'émission. Euh, on va faire une petite pause musicale encore une fois avec On reste dans le vent euh, avec la chanson de Wali.
3: Même si on se plaît, on garde ça simple, on est dans le besoin. C'est de se nourrir et de grandir, je vise dans le mire. Je prends la relève parce que Cupidon est en grève. En plus, il a plus de flèches et le monde s'assèche et on se dépêche. Toi et moi, le futur, on vit maintenant. Le concept du temps s'envole comme le vent dans les voiles. Ton regard sur ma toile illumine mon âme. Plus de gilets pare-balles ou de misère maquillée. Botox pleine complexe, les rides plein de sagesse, mais constex C'est ma jeunesse qui remet de ces cendres et tout ce qui descend, doit reprendre, remonter une ascension vers de nouveaux horizons Des hanchements qui m'enchantent l'hypnotise Me laisse loin de la bêtise Je te fais la bise Devant cette brise qui nous enveloppe et nous protège Et nous nettoie de tous les sortilèges. Tout papier sur la mer, échoué sur une île déserte Des sans repères, pieds à terre Dans le sable, on est capable de tout Même quand la chaleur nous accable On est lié comme un câble Ma valise s'allège comme le poids de Liège Nous sommes loin des flocons de neiges. Et l'architecte qui nous émerveille dans sa grandeur Avec son ciel multicolore On se crée de nouveaux mœurs, on est que des visiteurs On reste curieux, animés Par l'espoir d'être heureux Et dans ce jeu, tous les deux, on est gagnants Ta présence forte dans mes bras Me conforte et moves, des portes, me donnent des c'est un bon spell, à Kentel, Même si un jour on se voit séparés J'ai la certitude que nos chemins vont se recroiser et si soit-il, mais la vie fait si bien les choses Merci pour ce moment et pour cette belle prose.
2: On se retrouve sur euh, CISM avec l'émission Parallèle. On arrive à la fin de l'émission, malheureusement. Je sais que vous êtes triste, mais euh, vous inquiétez pas, on est là tous les vendredis à 1 heure sur, sur euh, CISM.
1: Alors, pour conclure un peu, on, on va vous demander des conseils, comment survivre en sciences politiques, parce que c'est quand même, comme l'a dit Alexis tout le long de l'émission, c'est quand même intense comme programme.
4: Euh, moi, le petit tip, c'est de bien s'organiser, de, de, de bien faire ses lectures, de bien prendre des notes euh, en cours et normalement tout devrait bien se passer mais je pense qu'il y a vraiment une part de, de passion et d'intérêt de choisir les bons cours pas, pas les cours les plus faciles ou pas les cours qui pourraient nous mener le, le plus loin mais les cours vraiment qui nous intéressent parce que moi personnellement c'est là où j'ai eu les meilleures notes donc euh, il y a aussi ça il y a l'intérêt et la passion et euh, les, les programmes de prédilection et puis après les lectures tous les travaux euh, iront tout seuls je pense <rire>
1: Et vous Véronique, parce que comme vous l'avez dit, auparavant vous avez appuyé des sujets quand même importants et sensibles, on peut se l'avouer, comment on fait aussi pour vivre, survivre dans ce milieu politique, et puis en tant que professeur je pense que c'est
0: un peu plus doux, mais euh, comment on fait en fait Bien, en fait, dans le milieu politique, je pense que c'est comme dans ses études, c'est d'être guidé par ses passions, ses valeurs, ce qui donne un sens, ce qui donne un sens à notre vie au quotidien, euh, de, 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 de se projeter dans l'utilité qu'on veut avoir pour notre société. Je pense que c'est ce qui donne un sentiment du, du devoir accompli. Donc, quand on étudie, c'est un peu de, de trouver ce sens-là dans ce qui nous passionne, ce qui fait en sorte qu'on a le goût d'aller à nos cours, qu'on a le goût de faire nos lectures, évidemment. Et c'est de savoir que il n'y a pas de mauvais choix en sciences politiques dans le sens que ça peut mener à tellement de choses. Ça peut mener au milieu associatif, aux communications, à l'administration publique, à la politique active. Ça peut mener à l'entreprise privée. Je veux dire, c'est quelque chose qui forme euh, de manière extraordinaire la pensée, la, 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 la faculté de d'analyser des choses correctement dans, de, dans des enjeux euh, complexes. Donc, c'est juste de dire à un moment donné, vous allez sentir que cette passion-là est en adéquation avec un univers qui vous interpelle davantage, puis c'est là où vous allez trouver le plus de plaisir, le plus de sens, puis vous allez être sur votre X, mais ne vous pressez pas à tout de suite de vous dire oh, « Il faut que je cherche quoi, mon X? » Parce que pendant que vous explorez, le plaisir et la satisfaction d'explorer sont aussi très présents. Puis ça, c'est super important de ne pas être juste axé sur une finalité, mais que le processus euh, nous, euh, nous donne beaucoup aussi au
4: quotidien. Donc Le plus compliqué, c'est le plus compliqué, c'est quand même de faire un choix. Oui,
0: mais, mais ça, c'est un magnifique que... problème non. quand on a du mal à faire des choix. C'est quand même le choix, du,
4: le choix du roi. quoi. <rire> mais c'est quand même faire un choix. et, Mais aussi se dire que, bah, justement, ce, ce type de cursus, ça, nous, ça peut nous mener dans dix ans ailleurs. Et on peut changer, on peut, on peut être super versatile dans notre, dans, dans notre rapport au travail et à nos objectifs aussi. C'est-à-dire que moi, je me vise un, un objectif il change assez régulièrement Mais le, le, le point C'est vraiment d'avoir un objectif Et de se dire on, on va, on va vers, vers là Et si on doit changer, si on doit changer Parce qu'on a un, un intérêt euh, Tout particulier Qu'on trouve en cours ou à l'extérieur euh, bah, on, on change Il n'y a pas et, de perte Il n'y a pas de problème
0: non.
2: Mais On tenait vraiment à vous remercier d'être venu On prend ces conseils très à cœur Vu qu'on est toutes les deux étudiantes en sciences politiques aussi et on tenait fortement à vous remercier d'être venus et vous avez vraiment partagé des très belles expériences et des très beaux propos si je peux me permettre. Est-ce que Alizée, tu as un mot pour la fin
1: Je tiens à vous remercier également et puis remercier Léa qui est venue nous aider à la régie aujourd'hui. Ouais. Euh, bonne journée à vous, au revoir. Merci beaucoup.
3: On est Comment de bord. Salut, c'est Sarah Mé.
7: Salut, c'est char Salut,
3: c'est les
0: Sorboulets qui vous parlent. Allô, ici Sophie Nolin. Bon matin, ici Maude Audet.
7: J'écoute les Charlottes le matin en se un petit café comique. Je juste vous dire que j'écoute les Charlottes
0: parce que les Charlottes, c'est la vie. Pendant que je bois mon café, j'écoute les Charlotte à CISM. Les Charlottes, ça fait dix ans que tout le monde écoute ça. Ça se passe tous les jeudis de 7h à 9h sur les ondes de CISM 89,3.
4: aller ouais, chez nous, j'en venais, ben, j'ai oublié le synopsis de la pub. Fait, euh, faites ce que vous voulez en attendant. Yeah! Oh, oui, salut. Le sphinx en direct de Whisky du Sable de
7: Montréal.
3: Je vais essayer de ne pas être trop émotif. Euh, bonjour, bienvenue. À... On prend toujours un micro.
6: Que tu aimes ça la tempête de neige puis l'énergie rock là? À matin, il <rire> okay. me
3: semble que ça fly. Hey, tout le monde, salut bienvenue à la rumba du samedi, tous oh, les mercredis de 14h. C'est correct, euh, gars? La pas. Je prends toujours un métro pour la vie. Deux heures de marde. <rire>
1: Québec au pluriel, c'est le balado des Québécois et des Québécoises du monde entier. À écouter sur csm 893ca et sur toutes vos applications de balado. À bientôt dans Québec au pluriel.
3: Depuis janvier 2019, l'émission Le champ des sirènes revoit l'actualité de façon ludique. Des questions à choix de réponse, une chronique hebdomadaire ainsi que des invités de marque. Toutefois, parmi les choix suivants, qu'est-ce qu'on ne retrouve pas durant cette émission du dimanche ah. Bob Barker à l'animation. B, des chroniques humoristiques de Mariana Mazza Ou C, des sociologues de qualité. Euh, est la réponse A? Malheureusement, la réponse était toutes ces réponses. Les deux co-animateurs ne sont que des sociologues de côté. Le Jean des sirènes, tous les dimanches 14h à CISM.
7: Pour écouter le meilleur
1: de la créativité musicale féminine, écoutez Les Rebelles Soniques tous les vendredis de 16h à 18h sur les ondes de CISM
3: 89,3 FM. Allô, c'est Robert Robert, vous écoutez CISM.
2: C'est CISM 89.3 FM La Marge.
3: Vous écoutez La Collation 30 minutes du meilleur de la musique francophone de CISM, votre dose d'énergie pour continuer la journée